0: Cinco negativos efectos de las comparaciones en nuestros niños. Ese es el tema que tenemos para ustedes en esta edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a esta nueva semana, padres y madres que continuamente nos siguen y para aquellos que nos están viendo por vez primera, mi nombre es Jorge Carvajal, soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma llamada Yo Soy un Papi con la intención de fortalecer la conexión, la relación y la comunicación de ustedes con sus hijos bajo una base de disciplina positiva que es nuestra área de especialidad. Buscamos con este proyecto crear unas bases fuertes y positivas de crianza con el propósito de que a largo plazo nuestros hijos se desarrollen como personas de bien y productivas para nuestra sociedad y para nuestro país. Y les doy la bienvenida a esta nueva semana con un tema que es importante y es las comparaciones porque muchas veces los padres... Tendemos a estar comparando, ¿verdad? A veces hasta inconscientemente, pero eso puede traer unas consecuencias negativas en nuestros niños y por eso precisamente he querido eh, tocar este tema tan importante, para hablar un poco sobre lo que pueden ser esas consecuencias y ninguna de ellas positiva cuando nosotros comparamos a nuestros niños y le dejamos o le expresamos verdad esas comparaciones así que es importante que tengamos presente que la comparación nunca va a resultar algo eh, positivo con nuestros hijos cuando lo estamos haciendo ya sea con los hermanos con los primos con amigos así que eh, vamos a hablar sobre este tema, pero antes de pasar de lleno al tema, les invito a que, si no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal de YouTube oprimiendo el botón de suscripción y cliqueando el icono de la campana para que no se pierda ni un solo episodio cuando semanalmente estamos llevando nuevo contenido para ustedes que les será de utilidad y sobre todo eh, libre de cualquier costo. Esto es como asistir a un taller de mejoramiento como padres, como madres, sin tener que pagar nada y llevándose herramientas de calidad, herramientas de valor para convertirnos en la mejor versión de nosotros como papá y como mamá. Y de inmediato paso al tema, ¿verdad? Como les estaba diciendo al principio, las comparaciones es algo que muchas veces tendemos a hacer eh, a veces de manera eh, inconsciente sin darnos cuenta, pero sin embargo que está creando un efecto en nuestros hijos y cuando esas comparaciones ya se convierten en uso y costumbre en un patrón, entonces el efecto puede ser a largo plazo. Y yo quiero pues hoy hablar sobre cinco de los principales efectos, implicaciones, consecuencias, llámele como usted le quiera llamar, que podemos tener eh, cuando hacemos uso de las comparaciones. A veces pensamos que estas comparaciones, a diferencia de lo que es el resultado final, pueden convertirse en una forma de motivar a nuestros hijos, de que nuestros hijos quieran ser iguales o quieran hacerlo de la misma manera que. Pero Tienes que acordarte que eso lo que puede provocar es lo contrario. Que nuestros hijos a largo plazo ¿verdad? se frustren porque no se sienten que están cumpliendo con la expectativa eh, que nosotros como padres o como madres les, eh, les estamos estableciendo o tenemos ¿verdad? Eh, de alguna manera eh, en espera. Estamos esperando unas cosas de ellos y ellos se sienten que no la están cumpliendo, que no lo están haciendo y por, ende, y por ende puede ser algo contraproducente. Y el primer efecto de las comparaciones y el que en mi opinión es el peor de todos es que baja la autoestima y he hablado mucho sobre la importancia de mantener una autoestima fuerte, de mantener una autoestima saludable a largo plazo porque la autoestima es algo que usted se lleva hasta la adultez, ¿verdad? Y que lo tiene toda la vida. Y muchas veces cuando los seres humanos tenemos autoestimas bajas, es producto de lo que vivimos en nuestra infancia, de lo que nos dijeron, de lo que nos inculcaron, de los mensajes que nos dieron a lo largo del camino. Y cuando usted compara a su hijo, a su hija, con el amiguito, con el hermano o la hermana, con el primo, nosotros lo que estamos es deteriorando la autoestima. Cosas como por ejemplo, Dios mío, si tú fueras, si tú sacaras las mismas notas que saca tu hermano, qué bien estarías, qué feliz yo sería. Incluso a veces con esas palabras eh, donde usted su felicidad, mire la responsabilidad que usted le esté poniendo a su hijo, le está poniendo su felicidad en las manos de su hijo. Su hijo o su hija se va a sentir responsa eh, responsable de que usted no sea feliz y eso es una forma de manipulación. Usted está utilizando ese mecanismo para crearle una responsabilidad a su hijo que realmente no tiene. Cada niño tiene unas destrezas, cada niño tiene unas, eh, unas habilidades eh, y tenemos que entender que cada niño es diferente. Por ende, lo que debemos buscar es impulsar ¿verdad? y fortalecer esas destrezas, esas habilidades que nuestros niños tienen en lugar de nosotros estar comparándolo. Eh, y creando una expectativa similar a. Entonces nuestros niños se van a afectar, se van a sentir inferiores, se van a sentir que nunca lo pueden lograr, que por más esfuerzo que hagan, no se van a equiparar a lo que hace su hermanito, a los logros de su hermanita, o de su primo, o de quien sea, y eso les va a afectar la autoestima y una autoestima afectada el riesgo es que llegan a la adultez van con esa misma autoestima y poder superar verdad poder cambiar la autoestima es un proceso complicado es un proceso difícil verdad y, y ir con una autoestima baja no es productivo no es saludable nos vamos a sentir inferiores en los trabajos nos vamos a sentir a veces inferiores a nuestra pareja en fin, que las situaciones que trae la autoestima a largo plazo en nuestras vidas eh, son bien complicadas y nos puede afectar eh, severamente nuestra personalidad, nuestra confianza. Segundo, otra de las situaciones que puede traer las implicaciones de las comparaciones es la rivalidad, ya sea rivalidad de tu hijo o tu hija con su hermano o puede ser también rivalidad de tu hijo o tu hija eh, con los amiguitos con los primos eh, y no queremos que eso pase muchas veces sobre todo cuando tenemos hermanos a veces pasa verdad que los padres tienden a comparar si tú fueras tan ordenado o tan ordenada como tu hermano como tu hermana fíjate si tú me ayudaras en la casa tanto como me ayuda a tu hermano estamos todo el tiempo haciendo esas comparaciones como les dije inicialmente a veces hasta sin querer inconscientemente pero lo hacemos y lo que usted está creando con esa comparación con el hermano con el amigo con la amiguita es resentimiento el niño va a ir creando un resentimiento hacia esa otra persona porque esa persona es la que está en su mente verdad en la mente del niño que recuerden que tampoco tiene la madurez, está creando esa rivalidad, está siendo el responsable de que usted le diga eso. Y eso va creando ese antagonismo que puede eh, traer como consecuencias peleas, eh, resentimientos, eh, esa rivalidad continua que no queremos, ¿verdad?, que hayan en nuestros hogares. Nosotros lo que tenemos que buscar es niños que se sientan valiosos bajo cada una de sus personalidades, bajo cada una de sus características, bajo cada una de sus destrezas y buscar resaltar esas destrezas. Quizás, un, quizás uno de sus hijos a lo mejor es extraordinario estudiante en matemática y a lo mejor el otro no es tan bueno en matemática, no es su materia de, eh, de dominio, pero lo puede ser, por ejemplo, la, la historia, los estudios sociales, ¿verdad? Y tenemos que resaltar y entender que cada niño es diferente. No podemos pretender que todos sean buenos en matemáticas, que todos sean buenos en estudios sociales, que todos sean buenos en historia, porque cada niño tiene unas capacidades, cada niño tiene también incluso unas preferencias. Sencillamente no me gustan las matemáticas, no me interesan y no le voy a dedicar la misma pasión, el mismo empeño que le dedico a una asignatura que me guste. Así que, en ese sentido, crear esa, ¿verdad? esa competencia continua no va a ayudar a que el niño pueda lograr absolutamente nada ni a que mejore las destrezas en esa asignatura a la que usted está haciendo alusión. ¿Okay? Eh, tercero, falta de confianza. Cuando estamos comparando, sobre todo como les dije ahorita, cuando se convierte en algo frecuente, estamos entonces creando una falta de seguridad, una falta de confianza en el niño o la niña. Eh, va a llegar el momento en que aunque las tenga, esto es importante, aunque ese niño o esa niña tenga unas habilidades eh, que quizás, no ha podido desarrollar al máximo va a empezar a dudar de esas habilidades va a empezar a, a tener dudas de esas destrezas y esa continuo ese continuo pensamiento de yo no puedo hacer esto no me va a salir tan bien como le va a salir a mi hermano no me va a salir tan bien como le va a salir a mi primo empieza a crear falta de confianza. Y tenemos que preguntarnos si nosotros lo que queremos hacer de nuestros hijos son personas con falta de seguridad, con falta de confianza, que en el día de mañana cuando llegan a la adultez, quizás tienen toda la oportunidad, quizás tienen todo el conocimiento, quizás tienen las destrezas de, por ejemplo, montar su propio negocio Desarrollar su propio negocio, pero por tener falta de seguridad, por estar falto de confianza, no lo hace. Y tenemos que acordarnos que nosotros no estamos criando niños. Nosotros estamos criando futuros adultos. ¿Qué estamos cultivando para la adultez? Pregúntate eso cuando haces estas comparaciones con tu hijo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy creando en mi hijo? ¿Estoy creando ese sentimiento de confianza, estoy creando ese sentimiento de seguridad, de creer en sí mismo o estoy creando dudas? Si la respuesta es que estás creando dudas, entonces es el momento de cambiar, es el momento de dejar de utilizar esas comparaciones y empezar a utilizar ese refuerzo positivo y empezar a identificar dónde están las fortalezas de tu hijo, para que continúe utilizando, creyendo en sí mismo y posiblemente desarrollando esas destrezas que son las que le van a dar quizás su empleo, su trabajo, su carrera a largo plazo. Piensa en eso. Cuarto, frustración. Un niño que está siendo continuamente comparado es un niño que se frustra porque nunca se va a sentir que va a lograr el trabajo que usted espera de él. Usted está creando una expectativa, ¿verdad? ¿Qué mucho me ayudarías eh, si, al igual que tu hermano, te sentaras a estudiar, a hacer las tareas? ¿Qué feliz yo fuera? ¿Verdad? Si tú pusieras más empeño en jugar mejor, en hacer las cosas mejor, como lo hace, por ejemplo, tu primo, que muchas veces también comparamos en la parte deportiva, sin entender que cada niño tiene, ¿verdad? Sus propias destrezas, sus propias habilidades, su propio tiempo de desarrollo. No todos se desarrollan igual. Y lo que estamos haciendo es creando esa frustración en el niño. El niño, por más esfuerzo que hace, nunca se siente que lo logra, porque siempre... Entonces le vamos a decir algo negativo. Las comparaciones nunca son positivas. Las comparaciones son negativas porque están trayendo un peso. Están trayendo una carga. Tengo que ser igual a, tengo que hacerlo también como. Y eso lo que pone es una presión en nosotros. Vamos a dejar que cada uno de nuestros niños... Eh, se desarrolle eh, a su paso eso no significa que no los vamos a motivar, eso no significa que no los vamos a impulsar eso no los vamos a eso no significa que usted no le pueda decir a su hijo o a su hija en un momento, mira creo que puedes hacer un mejor trabajo ¿qué tal si practicamos más? ¿qué, más, qué tal si practicamos por ejemplo tirar más la bola al canasto? ¿Qué, ¿Qué tal si podemos hacer más práctica en las carreras? Y vas a ir mejorando tu velocidad poco a poco. ¿Ves? Usted está impulsando y fortaleciendo el esfuerzo, pero no está comparando. Y las comparaciones son las que traen ese efecto adverso. Así que motiva, ¿verdad? Fortalece las destrezas, brinda refuerzo positivo, pero evita las comparaciones, aunque pienses que no lo estás haciendo por mal, aunque pienses que eso puede ser un elemento de motivación para tu hijo. Las comparaciones no motivan. Las comparaciones no motivan. Las comparaciones pueden ser motivantes cuando la persona decide tenerlas. Por ejemplo, si una persona Quiere mejorar en la oratoria, quiere tener, expresarse mejor, a lo mejor él puede decir o ella puede decir, yo quisiera ser tan buen orador como puede ser Martin Luther King o como fue Martin Luther King, por ejemplo. Pero eso es una decisión propia y la persona puede tomar, verdad, eh, la decisión de empezar a practicar más, de leer más, de enriquecer su vocabulario, de proyectarse mejor pero es una decisión propia. Donde está la situación es cuando nosotros estamos repitiendo esos patrones, cuando estamos comparando, cuando estamos nosotros creando ese elemento pesado de expectativa que no trae nada positivo en el niño o en la niña. Dejemos eso para su tiempo, ¿verdad? Hay, hay cada cosa a su, a su debido tiempo. Y por último, y, este, y esto también puede eh, ser bien negativo, es una percepción distorsionada de lo que es el éxito. Porque una vez usted le está creando esas comparaciones al niño o a la niña, el éxito usted lo está llevando a que sea igual a, a que lo haga tan bien como, y no necesariamente al esfuerzo de él. En lugar de comparar al niño con el hermanito, con la hermanita, compáralo como lo hizo ayer. Fíjate, ayer metiste cinco canastos, hoy metiste siete. Así que estamos mejorando. Estamos, ¿verdad? El trabajo que estás haciendo se está viendo. Que él tenga o ella tengan como meta ser mejor cada día, pero no tiene que ser igual a o mejor que... Es importante porque el éxito no se trata de que yo soy igual a alguien. El éxito se trata de que yo pude mejorar cada día como persona, de que yo pude evolucionar cada día más profesionalmente y de que cada día soy un por ciento mejor al día anterior. Eso en esencia se convierte en lo que uno puede evaluar como éxito. Y entendamos también que el éxito es relativo, como todo en la vida. Para unas personas puede ser una cosa, para otros, otra. Lo que sí, no necesariamente podemos medir el éxito comparándonos con otro individuo, porque cada persona es un ente distinto. Y cada persona tiene una imagen de lo que es éxito diferente. Así que vamos a pensar en todas eh, en todas estas implicaciones verdad en esos efectos negativos que traen las comparaciones y vamos allá a empezar y dale a tu hijo o a tu hija aliciente motivación fortalece sus destrezas lo bueno que tiene las cosas positivas que logra verdad y vamos a crear en ellos una autoestima saludable vamos a crear en ellos confianza vamos a crear en ellos seguridad porque eso, precisamente, el creer en ellos y el tomar los pasos sin tener miedo, sin tener duda, aunque sepan verdad, que hay una cosa que es el futuro y es incierto, ellos pueden tener el éxito en la vida. Recordemos eso. Estamos criando adultos a largo plazo. Y tenemos que crear unas bases saludables de bienestar para que puedan crecer bien y para que puedan alcanzar todas y cada una de las metas que tienen trazadas en sus vidas. Y antes de concluir el episodio de hoy, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo yo soy un papi, PR. Como pueden también suscribirse a nuestro canal. Podcast, en Spotify, en iTunes o en Google Podcast, de acuerdo a la tecnología que usted tenga bajo Yo Soy un Papi, el podcast. Así que les agradezco su sintonía y nos veremos en el próximo episodio de Yo Soy un Papi, el podcast.